0: Schön, euch zu sehen. Jetzt höre ich mich. Ähm, ja, wir haben gerade noch mal das Video gesehen. Wir beschäftigen uns heute mit dem letzten Teil unserer Vision. Glauben teilen, letzte Woche verändert werden. Und das fließt alles zusammen. Diese Dinge kann man irgendwie nicht separat voneinander trennen. Und am Ende ist es dieses Ziel, dieses Wunsch, dieser Herzschlag, damit Jesus in jedem Haus wohnt. Und dafür braucht es Glauben. Dafür braucht es Glauben und auch wenn wir diese Predigreihe heute dann abschließen, wir versuchen es zu leben mit Gottes Hilfe. Und ich möchte zu Anfang noch mal beten, weil ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, ähm, wenn wir nicht diese Last des Evangeliums spüren auf unserem Herzen, dann ist dieses Thema für mich nicht so relevant wenn die Botschaft der Hoffnung, die, die stärkste, größte Botschaft von Jesus Christus mich nicht, nicht belastet auf meinem Herz, nicht drückt und mich drängt, Menschen zu erzählen, dass wir, dass wir verloren sind und wir einen Retter brauchen, dann werde ich den Glauben wahrscheinlich nicht teilen. Jesus, so hilf uns heute, sprich du zu jedem Einzelnen von uns, zu jedem, was jeder von uns braucht. Was der einzelne von uns braucht, und ich bete, dass du uns noch mal neu füllst mit dieser Liebe für Menschen, für die Verlorenen und die Begeisterung und Freude an dem Evangelium. Und dränge du uns, wie Paulus schreibt, die Liebe Christi drängt mich. Und ich bete, dass dass wir noch mal neu, dass du unseren Herzen heute noch mal neu bewegst. Amen. So, Nachfolger Jesu. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann teilst du deinen Glauben. Dann folgst du Jesus nach und du machst das, was dein Meister, was Jesus gemacht hat. Du folgst ihm nach und machst Menschen zu, zu Jüngern. Von Anfang an hat das Jesus den Jüngern gesagt, komm, folge mir nach und ich werde dich zu einem Menschenfischer machen, euch. Und während bevor er in den Himmel geht, sagt er, Geht hinaus in alle Welt und macht alle Nationen zu Jünger. Und ich glaube, wenn, wenn, Christen, wenn Menschen, die sich bekehren und das am Anfang nicht hören, dass sie auch Menschenfischer sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie es später nicht machen. Ich merke Leute, die am Anfang, die sich bekehrt haben und Feuer und Flamme sind, das sind diejenigen, die Gas geben, die den Glauben teilen. Und wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, besteht die Gefahr, dass wir uns an bestimmte Dinge gewöhnen und bestimmte Dinge nicht mehr machen, weil uns das Evangelium vielleicht nicht bewegt oder Gottes Liebe. Und heute geht es um Glauben teilen. Und ich weiß nicht, welche Assoziation du hast, aber vielleicht bist du hier und denkst, äh, Glauben teilen, denkst du vielleicht an Straßeneinsätze, an Evangelationsgottesdienste, an Leute in, den, in eine Veranstaltung einzuladen, Vielleicht denkst du an Flyer verteilen, was auch immer. Und das alles ist Teil davon. Ich möchte heute darüber sprechen, was was ich lernen durfte durch den Heiligen Geist, wie er mich selber verändert hat, was ich von anderen gelernt habe und was ich aus dem Wort gelernt habe, um nochmal zu schauen, wie hat das Jesus gemacht und was hat er den Jüngern gesagt, wie sie das machen sollen. Und da starte ich mit Lukas, Evangelium, Kapitel 10, Vers 1 bis 4. Lukas, Kapitel 10, Vers 1 bis 4. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt kein, keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. In Kapitel 9 sendet er schon seine zwölf Jünger aus und hier nochmal, aber diesmal 72. Er sendet 72 Jünger aus, Nachfolger, egal welche Namen das hier waren, welche Titel sie haben, es sind Nachfolger Jesu. Es ist ein erweiterter Kreis und was Jesus hier macht, er tut nichts anderes, was Gott, der Vater, mit Jesus gemacht hat. Der Vater sendet den Sohn in diese Welt, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Das war seine Mission, deswegen ist er gekommen, dass Menschen gerettet werden. Und diese Mission überträgt er jetzt an, an seine Jünger, die das weitermachen, bis heute. Und wenn du ein Jünger oder ein Nachfolger Jesu bist, dann sind wir hier mit angesprochen. Es sind nicht Theologen hier angesprochen, Leute, die studiert haben, Pastoren, sondern jeder Nachfolger. Das heißt, jeder Nachfolger Jesu ist gesandt. Er ist gesendet in die Orte, wo wir wohnen. Wir sind Gesandte. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr wann das war, vielleicht 2017 oder 2016, es war kurz vor dem Heiligabendgottesdienst und ich war in einem Schwimmbad bei uns in der Siedlung und da war ein Nachbar, wir waren zu zweit im, im, im Schwimmbad und da dachte ich, ja, dann lade ich ihn zum Heiligabendgottesdienst ein, damit er den Pastor hört, wenn er predigt. Aber er konnte nicht und dann haben wir über ein komplett anderes Thema gesprochen. Und dann gehe ich nach Hause, stehe vor der Haustür und ich höre, wie der Heilige Geist mich überführt. Und er sagt zu mir, warum hast du ihm nicht von dem Evangelium erzählt? So und das war für mich, da hat sich bei mir vieles verändert, wie ich Jüngerschaft sehe, Mission und auch vielleicht auch ein bisschen Kirche. Weil da habe ich bei mir selber gemerkt, okay, ich lade ihn am besten ein, ich bin raus. Ich muss ihm das nicht erzählen. Ich gebe es ab an jemanden, der vielleicht studiert hat, wo ich merke, boah, der kann das besser als ich, ich kann das nicht. Und da hat der Heilige Geist mich überfühlt und auch etwas im Wort gezeigt, jeder ist gesandt. Und die Frage ist, bin ich überhaupt sprachfähig oder... Was ist der Grund, warum ich einfach nur Menschen irgendwo einlade in eine Veranstaltung, in einen Gottesdienst? Bin ich in der Lage, selber Menschen meinen Glauben zu teilen? Und da hat so diese Reise bei mir so begonnen, über die ich gleich nochmal sprechen werde. Aber jeder ist gesandt. 72 Jünger, kein Titel, Nachfolger Jesu. Und er schickt sie an Orte und Städte. Jesus möchte in die Städte hinein und schickt seinen Jünger voraus. Wohin? Aufs Erntefeld. In die Ernte, wo die Verlorenen sind. Und das Erntefeld ist da draußen. Und wenn wir da draußen im Erntefeld nicht mehr verfügbar sind, für Menschen, die verloren sind, dann dann leben wir etwas, was Jesus vielleicht sich nicht für uns gewünscht hat oder was er möchte. Wenn wir keine Zeit für die Verlorenen haben, dann müssen wir nochmal reflektieren, woran liegt das? Woran, woran liegt das, dass ich diese verlorenen Menschen vielleicht gar nicht sehe oder mir die Zeit nicht für sie nehme? Und es braucht mehr Arbeiter im Erntefeld außerhalb des Gebäudes. Menschenfischer im Erntefeld. Und Jesus sagt, geht nun. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Es ist paradox. Wenn du Schafe hast, dann schickst du sie eigentlich nicht inmitten, also unter die Wölfe, weil du weißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass sie zerfressen werden, dass sie gebissen werden. Das heißt, wenn man Schafe zu den Wölfen schickt, da ist eine gewisse Verletzbarkeit, da ist eine Unsicherheit, da ist vielleicht auch eine Angst. Aber wenn Jesus sendet und dieses Bild benutzt, dann gehen wir in den Charakter eines Schafes, eines Lammes und wir wissen, dass der, der uns sendet, uns qualifiziert. Dass er bei uns ist. Und er sagt, Trag, Nimm das nicht mit, nimm das nicht mit, das und das nicht. Das heißt, eigentlich würde ich mich hier gerne sehr vorbereiten, ich muss vielleicht das noch lernen, ich muss vielleicht noch darüber was lesen, noch das studieren und so weiter und dann erst bin ich bereit, aber Jesus sagt, wenn du ein Jünger bist, geh, ich sende dich, ich bin bei dir. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass der Heilige Geist derjenige ist, der der Erste ist auf dem Missionsfeld, er wirkt. In Epheser 2:10 steht, dass alle Werke Gottes vorbereitet sind und wir sollen in ihren wandeln, das heißt, wir klinken uns ein, da wo Gott am Wirken ist. Er ist schon am Wirken unter den Leuten in deiner Nachbarschaft. Bei einzelnen und vielleicht auch auf der Arbeit. Er ist da schon bei einigen am Wirken, aber er wünscht sich, dass wir uns einklinken ins Erntefeld. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, boah, dieses Unsicherheitsgefühl, was passiert, wenn, wie, wie wird er diese Person reagieren, wenn ich jetzt auf einmal den Glauben teile, was wird er von mir denken oder ich bin nicht sprachfähig, vielleicht habe ich Probleme, ganze Sätze auszusprechen, äh, fühle mich unsicher, aber Jesus sagt: Geht. Geht. Er, wird, er ist mit uns, der Heilige Geist ist mit uns und im Johannesevangelium steht, dass er derjenige ist, der Menschen überführt und die Herzen öffnet, nicht wir. Und das, ihr Lieben, kann uns völlig entspannen. Er macht die Tür im Herzen auf, nicht wir. Aber der Auftrag ist, geht. Und das Coole dabei ist, in Vers 16 sagt Jesus, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Das heißt, wenn du mit Leuten unterwegs bist oder du triffst deine Nachbarn oder einen Freund oder jemanden auf der Arbeit und du bist ein Nachfolger Jesu, dann ist Jesus Christus mit dir. Er ist da. Die Frage ist, bist du da präsent? Sind wir präsent da? Jesus ist da. Das heißt, wenn die Leute mit dir zu tun haben, haben die mit der Jesu Christi zu tun, mit Jesus selbst weil er uns sendet und weil er in uns wohnt. Die Frage ist, und da können wir von Jesus lernen, wie hat er das gemacht? Wie finden wir die Menschen, die verloren sind? Und da lesen wir, lesen wir mal weiter in Lukas 10, Vers 5 bis 11. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt. Denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in einer Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen... Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht. Auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an eure, unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus will in die Städte und in die Orte, er fängt in den Häusern an, damit Jesus in ihrem Haus wohnt. Die Jünger sollen ihn da hineinbringen. Er sendet sie dort in die Häuser. Doch was sagt Jesus? Er sagt, bleibt bei den Personen in den Häusern, die euch aufnehmen. Und er nennt sie Kinder des Friedens. Es gibt auch eine andere Übersetzung, Person des Friedens oder Mensch des Friedens. Ich verwende hier Mensch des Friedens. Hat jemand diesen Begriff schon mal gehört? Mensch des Friedens. Yes. Okay. Jesus möchte, das ist das, was ich aus diesem Text lerne, dass wir diese Menschen des Friedens finden. Und wer sind diese Menschen? Das sind Menschen, die Jesus schon vorbereitet hat. Er macht sie bereit auf die Ankunft des Königs und auf sein Königreich. Und es gibt es gibt drei Eigenschaften aus diesem Text, was diese Menschen des Friedens kennzeichnet. Es sind Menschen, die dich aufnehmen, die dich vielleicht in dein Haus, in, in, ihre, in ihr Haus einladen, in ihre Lebenswelt. Menschen, die euch gegenüber gastfreundlich sind und euch aufnehmen. Es sind Menschen, die dir zuhören, was du zu sagen hast. Und das sind auch Menschen, die dir dienen. Menschen des Friedens nehmen dich auf, ja, deine Lebenswelt auch, wer du bist. Sie hören dir zu und sie dienen dir. Und es können Menschen sein, die bei dir zu Hause wohnen, Nachbarn, Schüler, Studenten, egal wo im Verein oder zufällige Begegnungen, die wir im Alltag manchmal haben. Und wenn du diese Person in deinem Beziehungsnetzwerk hast und wahrscheinlich hast du sie, dann sagt Jesus, bleib bei ihnen. Bleib bei ihnen. Und Jesus ist derjenige, der Gelegenheiten schafft, wenn wir in Kontakt mit ihnen sind, das Reich Gottes ihnen näher, näher zu bringen. Und ich möchte euch ein paar Beispiele nennen, wie meine Frau und ich, wie wir das erlebt haben. Als ich diese Erfahrung hatte vor der Haustür und der Heilige Geist hat mich da überführt und mich verändert, es geht ja auch um verändert werden, wie das Julian gesagt hat letzte Woche, dann habe ich angefangen für einen Nachbarn zu beten, den ich schon kannte und nach ein paar Wochen ist es dazu gekommen, dass wir gemeinsam das Johannesevangelium gelesen haben. Er für sich, ich für mich. Und immer, wenn wir die Möglichkeiten hatten, haben wir uns darüber ausgetauscht. Ja, wir haben auch gemeinsame Interessen gehabt, Fußball und so weiter. Aber hin und wieder haben wir dann schon über den Glauben sprechen können. Und ich habe gemerkt, dass das Gebet wirklich den Unterschied macht. Ich bin da raus, ich kann Menschen Dinge nicht pushen und nicht bewegen, aber ich bereite mich vor im Gebet. Jemand hat gesagt, bevor du mit ähm, dem Menschen über Gott sprichst, dann sprich Gott, dann sprich mit Gott über den Menschen. Also das Gebet ist entscheidend. Und aber ich habe irgendwann gemerkt, ich habe es verpasst zu fragen, Gott zu fragen, was ist der nächste Schritt für meine Nachbarn? Ich wollte jetzt den Heiligen Geist spielen und die Kontrolle übernehmen und ich wollte ihn zu einer Veranstaltung Einladen, die in meinen Augen richtig cool war, aber es kam nicht so gut an. So, und den Punkt, den ich hier machen möchte, ist, es ist gut, Leute einzuladen. Versteht mich nicht falsch, aber ich habe lernen dürfen, zuerst zu fragen, wo sie stehen. Sie wahrzunehmen, was könnte der nächste Schritt sein? In erster Linie diese Menschen des Friedens zu integrieren in mein Herz. Liebe deine Nächsten, sie integrieren in mein Herz, in mein Haus und dann zu schauen, was ist dran. Ist es dran, diese Person in den Gottesdienst einzuladen oder ist es dran, diese Person einfach zu besuchen oder zum Frühstück einzuladen? Da ist so vieles möglich, das durfte ich lernen aus dieser Erfahrung. Und ich habe dann weiter mit meiner Frau gebetet, Gott schicke uns Menschen des Friedens. Und dann waren wir irgendwo auf dem Spielplatz und Gott hat uns connected mit einer Familie aus dem muslimischen Hintergrund, aus Pakistan. Und wir haben sie eingeladen, sie haben uns eingeladen. Da war eine gewisse Sprachbarriere, aber wir durften für sie beten. Ob sie das verstanden haben, weiß ich nicht. Aber irgendwann haben sie uns eingeladen und haben ihren Netzwerk aufgemacht für uns, weil sie ihre erweiterte Familie zu Hause hatten. Brüder, Geschwister, und dort konnten wir auch über den Glauben sprechen. Also Menschen des Friedens, das haben wir erlebt, dass sie euch aufnehmen, dass sie dir zuhören, dass sie dir dienen, aber sie, sie bringen ein Netzwerk mit an Beziehungen. Das sehen wir bei Jesus. Als er Petrus berufen hat, hat er nicht nur Petrus berufen, sondern Petrus hat ein Eikos, ein Haushalt, ein Beziehungsnetzwerk mitgebracht, seine Schwiegermama. Und viele andere. Da können sich Türen öffnen, von denen wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können, was Gott alles machen kann, bei oder durch diese Menschen des Friedens. Und momentan, es ist, war für uns hilfreich, für mich und meine Frau, aufzuschreiben, wer sind diese Menschen des Friedens in unserem Leben? Und das sind, ist eine Person aus der Nachbarschaft oder zwei, die auch eine Familie haben. Es sind Leute, die hier in Bad Godesberg leben und das bedeutet für uns, für sie weiter zu beten und verfügbar zu sein. Wo es geht, wo es nicht geht, geht es manchmal nicht. Und wir durften, ich kann da nicht zu viele Details sagen, aber manchmal ist das so ein Prozess. Wir haben eine Person kennengelernt, die uns gegenüber nicht so freundlich gesinnt war. Das war vor einigen Monaten. Wir haben angefangen, für diese Person zu beten. Und diese Person ist jetzt kurz davor, die Bibel zu lesen. Und eine Person, wo wir sie besuchen durften, als Familie, hatte Schmerzen am Bein. Durften wir für sie beten. Und sie wurde geheilt in dem Moment. Und so sammeln wir, wir lernen, wo Jesus am Wirken ist. Und manchmal sind wir selber abgelenkt. Aber mir hilft es zusammen, das mit meiner Frau zu machen und den Kindern. Wir beten auch mit unseren Kindern zusammen für diese Menschen des Friedens. Und wir beobachten, was passiert. Was ist der nächste Schritt? Und diesen Punkt möchte ich auch noch erwähnen sobald wir in so eine Beziehung sind mit einem Menschen des Friedens, ist das, kann es das sein, dass das eine Jüngerschaftsbeziehung ist, ohne dass diese Person schon eine geistliche Wiedergeburt erlebt hat. Aber sie ist im Prozess, sie ist offen. Ja. Und wie cool wäre es, wenn, wenn wir so ein paar Leute in unserem Beziehungsnetzwerk haben, dass, wo die Menschen des Friedens sind, wo wir mit denen unterwegs sind und Gott immer wieder fragen, was ist dran, was ist der nächste Schritt. Was für mich aber mega wichtig geworden ist an dieser Geschichte, den Glauben zu teilen, ist der dritte Punkt und das, was Jesus den Jüngern sagt, als sie wiedergekommen sind aus, aus dem Erntefeld. Und da steht in Lukas 10, Vers 17 bis 20, und da steht, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinen Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Und jetzt hört zu, was er sagt. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Identität ist King im Erntefeld. Die Identität als Nachfolger Jesu ist King im Erntefeld. Die Freude an der Errettung bewegt andere dazu, das zu teilen. Wenn du gerettet bist, wir waren vorher verloren ohne Jesus. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in unserer Welt, in Deutschland, im, im, im Westen, kann es manchmal das so sein, dass man darüber denkt, okay, eigentlich geht es den Menschen gut. Die haben doch alles, sind gesund, haben ein Haus, alles super. Aber Leute, die Jesus nicht haben, sind verloren. Und Verlorenheit findest du überall bei jedem Menschen. Das heißt, die Dringlichkeit ist hoch, enorm, und das hat mir mega geholfen, zu wissen, wer ich eigentlich bin in Jesus Christus. Ein geliebtes Kind, berufen, beim Namen gerufen und ich darf in ihm sein. Weißt du, wir tun gut daran, anderen Menschen, den Menschen des Friedens zu dienen. Nicht durch das, was wir unbedingt tun, aber durch unser Sein, wie wir sind. Weil letztendlich multiplizieren wir das, wir geben das weiter, was wir leben, was wir sind. Und das entspannt uns total. Weil das liegt nicht an mir, sondern an letztendlich liegt das an Gott. Und ich darf in ihn ruhen. Und so verstehen wir das auch, wenn es um Glauben teilen geht, dass wir das aus dem Sein heraus machen. Zuerst das Sein, dann das Tun. Zuerst das Sein. Und das dürfen wir lernen, und sich zu freuen an der Botschaft von Jesus Christus vom Kreuz. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht und ob das... Oder was gerade so dein Herz bewegt, wie es bei dir gerade aussieht. Ähm, was mich letztens fasziniert hat, waren zwei zwei Geschichten von einer Familie, die die in der Nähe bei Lemgo gewohnt haben und ein Geschwister von denen, also leiblich gesehen, wohnt hier in dieser Region. Und Gott hat sie berufen, hier hinzukommen. Dieses Herz, war, diese Last war so groß, weil der Bruder noch nicht im Glauben ist weil er noch nicht im Glauben ist. Und sie haben die Entscheidung getroffen, hierhin zu hinzuziehen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Um Gemeinschaft mit dieser Person zu haben, die Jesus noch nicht kennt. Was mich auch bewegt hat, war, vor kurzem war ich mit einigen Männern in der Eifel unterwegs. Und das war so krass. Wir waren 25 und die meisten von uns haben unsere Geschichten erzählt, wie, wir, wie Jesus uns begegnen ist. Ein Nichtchrist war dabei. Der ist auf dem Weg. Da tut sich was. Aber einer hat gesagt, der kam aus dem christlichen Elternhaus, alles mitgemacht von, von äh, den Kids-Ministry, Jungscher, alles mitgemacht und dann, boom, weg. Und leider geht es vielen Jugendlichen so, dass sie auf einmal weg sind. So, und er hat erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist, und dann hatte seinem Pastor gesagt, ich möchte eine Gruppe starten. Und der Pastor meinte, hey, aber du brauchst noch ein bisschen. Und er, wie, soll er, wie lange soll ich noch warten? Ich habe so viele Leute in meinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Und dann hat er die Gruppe gestartet. Weißt du, diese Hingabe für die verlorenen Menschen, was es mit Menschen macht, Entscheidungen zu treffen, ja, ich starte eine Gruppe oder ich ziehe in diese Region, weil diese Person Jesus noch nicht kennt. Und das geht nur, wenn wir diese Last spüren, wenn wir selber diese Freude haben an der Errettung und diese mit anderen Menschen teilen. Und ich möchte uns auch noch mal ermutigen, dass das alles am Ende Gott wirkt. Seine Liebe ist viel größer als unsere zu den Menschen. Sie ist viel größer. Ja, und Manch einer könnte vielleicht frustriert sein, warum vielleicht so viele Leute ähm, die Kirche verlassen, auch junge Leute. Aber in dieser Zeit macht Gott ein großes Werk und Schritt für Schritt bringt er Menschen zurück. In dieser Runde, als wir saßen, so gut wie jeder Zweite kam aus, dem, kam aus einem christlichen Elternhaus und Jesus ist ihnen begegnet durch seine Gnade. Er bringt diese Leute zurück. Im Hosea 11, Gibt es eine Prophezeiung, was damals für Israel galt, aber auch was das, was das endzeitliche Geschehen angeht, dass er durch sein brüllendes Löwen den Rest des Volkes zurückbringt? Er ist am Werk. Und wir dürfen, das ist für uns eine Ehre, ein Vorrecht, uns einzuklinken, was, was er tut. Und er vollbringt in dieser, in diesen Tagen unglaublich viele Werke. Lass uns da gemeinsam, du als Einzelne Person, als Familie, aber auch als Kirche einklinken in sein Werk und diese Menschen des Friedens zu suchen und zu finden. Zu suchen das, was verloren ist. Dass immer mehr Menschen Jesus kennen und damit Jesus in jedem Haus wohnt. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden gleich eine Gebetszeit haben. Aber vielleicht sind das Dinge, die dir jetzt auch helfen. Okay, was, was könnte so der nächste Schritt sein? Und ähm, das sind Dinge, die, die ich hin und wieder mal mache, äh, versuche es regelmäßig zu machen. Als wir in den neuen Ort gezogen sind, wo wir jetzt wohnen, ähm, nutze ich das, nutze ich die Spaziergänge und bete einfach und versuche, die Menschen zu segnen, ohne dass sie das wissen. Und dann versuche ich einfach zu schauen, was macht Gott. Gott zeigt, mir, Gott zeigt mir, wie dein Königreich aussehen könnte, wenn es durchbricht hier an diesem Ort. Frag ihn das mal, wo du wohnst, an deinem Ort. Frag ihn, Jesus, wie könnte es aussehen, wenn dein Königreich hier durchbricht was du machen kannst, was uns geholfen hat als Familie. Wir hatten nicht immer diese Personen in unserem Umfeld. Manchmal fast kaum Nicht-Christen. Und wir haben angefangen, mit meiner Frau zu beten, schenke, schicke uns diese Menschen des Friedens. Schicke du sie, diese Menschen, die du vorbereitest. Schicke du sie uns. Und wenn du sie hast, das kann helfen, schreib sie auf. Es geht nicht um die Zahlen, es geht um die Namen. Die einzelnen Namen, die Gott dir schenkt. Vielleicht ist es nur ein Name, vielleicht vier oder fünf, egal wie viel. Aber betet regelmäßig für diese Menschen und schaut, was passiert. Ich sage zu dir nicht, geh auf die Straße, hol eine Kanzel und predige über Jesus. Das kannst du natürlich machen. Und das ist auch Teil davon. Aber heute habe ich mich entschieden, darüber zu sprechen, über die, Orte, die um uns über die Menschen, die um uns herum wohnen. Bete regelmäßig für diese Personen. Ein Freund hat mir erzählt, ein Jahr hat er mit seiner Familie für seine Nachbarn gebetet. Ein Jahr. Mit seinen Kindern zusammen. Und wenn du ein Jahr betest... Kann Frust vielleicht kommen, da passiert nichts und so weiter. Und eins der Kinder hat gesagt, schau mal, wenn, wenn Gott die Tiere in die Arche schick, geschickt hat, dann wird er uns auch die Menschen schicken. Amen? Und dann haben die ein Jahr gebetet und dann ist sein Nachbar in seinem Haus, hat er eine geistliche Wiedergeburt erlebt. Und es ist jetzt ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu. Und es fing mit Gebet an, weil Gebet den Unterschied macht. Lass uns dieses Gold, was vergraben ist, suchen diese Menschen und finden. Eine G-Kultur zu entwickeln und den Heiligen Geist immer wieder fragen, what's next, was ist der nächste Schritt? Bete beim täglichen Hinausgehen, wenn du das Haus verlässt. Herr, schicke mir heute einen Menschen des Friedens über den Weg und schenke mir durch deine Gnade die richtigen Worte für diesen Menschen. Vater im Himmel, wir stehen vor dir als dein Volk und ich bete, dass du unsere Gefäße füllst mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gnade, mit dem neuen Wein, Jesus. Bewege du uns, bewege uns neu, bewegt zu sein vom Evangelium, dass wir nochmal aufs Neue dir danken für unsere Errettung, dass das nicht selbstverständlich ist, Jesus, sodass wir kämpfen, auf Knien für Menschen, die dich noch nicht kennen, Jesus. Hilf uns, da so einen Fokus zu haben, Herr. Hilf uns da in dem Alltag, diese Menschen zu finden und befähige du uns, Heiliger Geist, in den richtigen Momenten das Richtige zu sagen. Wenn es dran ist zu beten, dann beten wir. Wenn es dran ist zu predigen, dann predigen wir, Jesus. Wenn es dran ist zuzuhören, dann hören wir zu. Wenn es dran ist zu segnen, dann wollen wir segnen. Und ich bete, dass du uns als deine Kirche aufs Neue nochmal hinaus sendest Intentional, dass wir intentional an die Geschichte herangehen, damit du in jedem Haus wohnst, Jesus. Hier in Bonn und in dieser Region, da wo immer deine Kinder sind, Herr. Und, und schenke uns neu nochmal diese Begeisterung, von dir begeistert zu sein. Von dir begeistert zu sein, Intimität mit dir zu suchen, wenn wir dein Wort lesen, dass wir weinen vor, vor deiner Gnade und vor deiner Größe, wenn wir im Lobpreis kommen, dass wir deine Gegenwart erleben und so voller Staunen sind, dass wir in diesem Moment verändert werden, dass du uns veränderst, unsere Herzen, Jesus. Wir können nicht aus eigener Kraft, Jesus, ich, wir können dir nichts geben. Du hast alles getan und ich, ich bete, dass dass du uns dann nochmal neu erfrischst mit deinem Heiligen Geist, Herr. Wir brauchen dich, Jesus. Jesus, wir wünschen uns, geistliche Wiedergeburten zu sehen. Es ist so schön, wenn Babys zur Welt kommen und um dabei zu sein, das ist so ehrfurchtsvoll und so ein Geschenk. Und danke dir dafür, Jesus, aber wir wünschen uns, geistliche Wiedergeburten zu sehen. Und du freust dich daran so sehr. Der ganze Himmel jaucht, wenn Menschen dich finden und zu dir kommen. Amen. Bleib noch mal stehen. Lass uns noch mal in Gruppen Zusammentun. Wir werden jetzt noch mal so ein Fürbitte haben und lasst uns dieses Thema Glauben teilen, nochmal gemeinsam anpacken in, in kleinen Gruppen. Stellt euch zusammen, da wo es möglich ist, wo es geht, fühle ich da aber auch frei, aber der Gedanke dahinter ist, dass wir nicht alleine unterwegs sein sollen, sondern gemeinsam. Stellt euch in Gruppen, wo es geht, betet für die Menschen des Friedens, wenn das dran ist. Aber wenn es dran ist, nochmal neu bewegt zu werden vom Evangelium, dann betet dafür. Und wir nehmen uns kurz Zeit für dieses Gebet. Ihr Lieben, es ist schön, euch beten zu sehen. Ähm, richtig cool, was, was Gott macht. Und ähm, ich möchte gleich noch mal eine Anleitung aussprechen, aber ich bin mir dessen bewusst, dass dieses Thema Glauben Teil vielleicht für einen oder anderen so ein Riesending ist. Und wie sollen wir das schaffen? Gestern als Familie haben wir die Geschichte von der, ähm, von der Brotvermehrung gelesen. Und das Problem war, 5000 Menschen zu versorgen. Für Jesus war das kein Problem. Er hat mit dem gearbeitet, was da war. Was ist da? Andreas sagte, da ist ein Junge mit fünf Broten und zwei Fischen. Und da steht die Aussage, Jesus wusste ganz genau, was er tun möchte. Er weiß es ganz genau. Deswegen, hey, sei entspannt, komm mit dem Thema zu ihm. Fünf Brote, zwei Fische. Das, was du hast, damit wird er arbeiten. Und der Schlüssel... Ich glaube, der Schlüssel, das ist mir bewusst geworden für dieses Thema ist, wirklich diese Intimität mit Gott zu haben. Ihn zu, zu suchen, ihn zu erleben und verändert zu werden. Diese Intimität mit, mit dem König der Könige, mit der Herrlichkeit Gottes zu haben. Jesus ist on mission, auch heute ist er ist am Wirken und er sucht und, und schaut und findet Menschen, die verloren sind. Und ich möchte heute nochmal eine Einladung aussprechen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht sitzt hier jemand hier oder schaut über das Livestream, der noch nie diese Entscheidung getroffen hat, Jesus nachzufolgen. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass so eine Entscheidung auch mega viel Gewicht hat. Und manchmal sind Entscheidungen auch Prozesse. Vielleicht gehst du schon durch einen Prozess und brauchst vielleicht jetzt nochmal diesen einen Moment, vielleicht hilft es dir nochmal ganz klar zu sagen, ja, ich will Jesus nach, nachfolgen. Und die Botschaft der Hoffnung ist eigentlich, eigentlich einfach. Wir sind verloren, wir leben in Zerbruch. Es ist nicht mehr so, wie es früher war im Garten Eden, wo alles in Ordnung war und Gott unter den Menschen wandelte, sondern wir leben unter der Herrschaft der Sünde ohne Jesus Christus, in der Sklaverei. Und die Konsequenz ist, dass wir den ewigen Tod sterben, in der ewigen Verdammnis landen. Vor dem Endgericht nicht bestehen ohne Jesus Christus. Die gute Nachricht ist, er ist die Lösung. Nicht, dein, nicht die eigene Religion, deine guten Werke, eigene Leistung, sondern Jesus allein, aus, Gnade, aus der Gnade Gottes sind wir errettet. Und ich möchte diese Einladung aussprechen, wenn du Jesus ein, einlädst, ihn als deinen Herrn annimmst, Retter, er schenkt dir die Vergebung, du darfst ihn nachfolgen, er wird dir helfen, dich verändern zu lassen. Und ihn auch als Retter und Herrn anzunehmen. Und ist jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte, der kann vielleicht kurz ein Handzeichen geben, vielleicht machen wir die Augen zu, vielleicht ist es einfacher. Dann gebe ich nochmal die Möglichkeit, für den, für den, dass jetzt dieser Moment ist und sagt ja zu Jesus, dann hebt doch mal kurz die Hand. Okay, Wenn du Gott näher kennenlernen möchtest, dann komm noch mal nach dem Gottesdienst auf uns zu, was das genau bedeutet. Aber lass uns jetzt noch mal gemeinsam als Kirche beten, dieses Gebet, was für uns auch noch mal, noch mal so ein Statement ist, für die, die schon Jesus nachfolgen. Vater im, Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen.